1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
2: Salut Raph, n'en fais pas trop quand même. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue donc dans Poulain Rafut. Euh, euh, Poulain Rafut, vous le savez, hein, c'est le podcast euh, qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Hein, celui que... Vous écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité que tu connais plutôt bien, peut-être celui que tu connais le mieux depuis le début de cette émission il y a presque 5 ans.
1: Oui, Arnaud, difficile pour moi d'être objectif à chaque émission, car chaque invité depuis maintenant 5 ans que Poulain Rafut existe m'a touché par son parcours et son caractère, souvent bien trompé et toujours en décalage avec l'image qu'il peut véhiculer. Cette émission a une saveur un peu particulière pour moi aujourd'hui, car nous avons créé et entretenu une, émission depuis, une amitié pardon depuis 24 ans maintenant avec un type au parcours assez exemplaire. Pas. 17 ans de carrière au stade français, 5 boucliers de brénus et deux fois... Plus de calendriers, deux sélections avec l'équipe de France et trois fois plus avec les Barbarians. C'est un monument du rugby français que l'on reçoit aujourd'hui. Et pour couronner le tout, une reconversion réussie, car il est en charge des JO 2024 à la ville de Paris. Vous l'aurez reconnu, Pierre est et Poulain rafute Alors, comme vous l'aurez compris, je serai difficilement objectif sur le bonhomme, car je le connais bien. Nous avons été champions de France-Réchelle ensemble, et ça a soudé une forme d'amitié que beaucoup vivent dans notre sport. Pierre fait partie de ces types posés, mesurés et réfléchis, mais qui cachent aussi ce brin de folie nécessaire, en amitié et sur le terrain, pour perdurer. Homme de défi, il a vu évoluer le stade français ces 25 dernières années et est resté toujours fidèle à ses valeurs. Il s'est construit d'Aix-en-Provence à Paris, un parcours de vie qui force le respect, même si le bonhomme n'est pas parfait, mais ça, on va se le garder pour nous. Aujourd'hui impliqué en politique, fervent défenseur de l'environnement, qu'est-ce qui pousse cet homme qui vient de la société civile à s'impliquer corps et âme dans ce nouveau challenge, avec la même intensité que sur le terrain Parce qu'il faut le savoir, Pierre mettait la tête là où peu mettrait les mains. C'est quand même le seul type en France à avoir plus de points de suture sur le visage que de nombre de matchs joués en top 14 et il en a joué plus de 300. Bref, heureux de passer <rire> ce moment avec toi, Pierre Rabadan, Et bienvenue dans Poulain-la-Flûte, comme tu aimes à me charrier depuis des années maintenant. Salut Pierre.
2: Salut les gars Salut Pierre bon, euh, Après ce, ce, ce portrait euh, euh, que je ne qualifierai pas, euh, Pierre, je te propose qu'on rentre directement dans, dans le vif du sujet. Tu l'as bien compris, on voulait parler essentiellement, et c'est souvent les thématiques abordées dans, dans poulard Fut c'est la reconversion 17 ans de carrière au, au, au stade français, euh, et du jour au lendemain, ou presque, hein, je crois que la transition a été très 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 brève, une reconversion dans la politique. Euh, alors, oui il y avait eu cet engagement à Prova, il y a eu cet engagement aussi lorsque le, le club a connu quelques difficultés euh, qui t'étaient propres. Mais raconte-nous un peu comment, comment ça s'est déroulé, en, en quelques mots. On ne va pas en faire un bouquin, mais en quelques mots, co comment tu as basculé du jour au lendemain dans un milieu euh, euh, tel que celui du stade français à celui de, de,
3: de, de la politique Les bouquins, j'ai des amis qui en font et ils savent bien le faire, donc je, je leur laisse. <rire> je euh, euh, moi, euh, moi, très rapidement, ça s'est passé. Euh, de manière assez inattendue, hein. je n'avais pas du tout anticipé euh, de travailler dans, dans, dans cet écosystème-là. Mais euh, en fait, euh, bah, ayant joué, fait toute ma carrière à Paris, j'ai euh, évidemment rencontré euh, les institutionnels, comme on dit, euh, euh, de, autour, autour de, de l'équipe du Stade français, donc de la ville de Paris. Et j'ai fait, au travers de la construction du Stade Jean Bouin, notamment la connaissance euh, du, ma du maire de Paris de l'époque et euh, de sa première adjointe qui était Anne Hidalgo, en charge notamment de, des questions d'urbanisme. De, et donc, qui a beaucoup œuvré à la construction du stade d'Ambroin. Et puis, euh, s'est développé une, une, une relation amicale euh, vraiment euh, euh, tout à fait euh, classique. Mais, mais euh, on se voyait assez peu, hein, finalement, puisque, à part sur quelques matchs dans l'année. Mais euh, voilà, on, on s'appréciait. Et c'est en fait, quand j'ai joué mon dernier match, peut-être vous en rappelez-vous, messieurs, parce que vous y étiez conviés, euh, j'avais invité d'autres personnes euh, qui avaient compté euh, dans, dans ma carrière et euh, j'avais évidemment invité euh, le maire de Paris et la nouvelle maire de Paris euh, à venir au match, mais euh, elle n'a pas pu venir pour des raisons euh, d'agenda euh, assez chargées. Donc, elle m'a dit euh, J'aimerais qu'on déjeune ensemble, j'ai quelque chose à te proposer. Alors, c'est vrai que, euh, à l'époque, Fabien Galtier avait fait une mission avec euh, Bertrand Delannoué, euh, fut un temps. Dans, dans son premier mandat, je crois, et, euh, et je pensais qu'elle allait me proposer un petit peu la même chose. Et puis, euh, ben le, le, après, être parti en tournée avec les Barbarians, euh, qui, a, qui a clos ma carrière. Euh, je suis allé finalement déjeuner avec elle à l'hôtel de ville. Elle m'a demandé euh, si euh, je voulais euh, éventuellement rejoindre son cabinet pour travailler sur les sujets euh, sport et euh, la candidature à l'époque des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Euh, donc, ce à quoi j'ai répondu, mais ben, en fait, ça consiste en quoi de travailler dans un cabinet euh, Parce que j'en avais pas beaucoup d'idées pour, pour être euh, très franc. Et puis, euh, ben, voilà, après, euh, j'ai fait euh, comme on fait tous euh, quand on arrive dans un nouvel environnement, euh, on écoute, on apprend et on travaille beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai commencé quelques semaines après. Alors justement, Pierre, il n'y a pas longtemps,
2: tu as une déclaration qui t'a été attribuée, tu vas nous dire d'abord si c'est bien de toi, mais tu dis quand Anne Hidalgo m'a proposé de rejoindre quelques jours après mon dernier match son cabinet en tant que conseiller, c'était un pari qui a soulevé pas mal d'interrogations à cause de mon étiquette de sportif de haut niveau. La plupart de mes nouveaux collègues ont fait des grandes écoles. Lors des six premiers mois, j'avais l'impression de passer un entretien d'embauche à chaque réunion. Tu confirmes
3: ouais, ouais, ouais. Je confirme, ça a duré même plus que six mois. Et puis, euh, ça m'arrive encore en fonction des interlocuteurs que je rencontre. Euh, mais, euh, mais oui, euh, bien sûr, euh, la plupart des gens qui travaillent dans l'administration la, parisienne comme dans les administrations d'État euh, sont des gens qui ont fait l'ENA, euh, Sciences Po, Normal Sup, enfin, voilà, des, des parcours euh, d'études assez remarquables. Et euh, bon, moi, je ne nourrissais pas particulièrement de complexe, mais tu viens d'un autre environnement et forcément… Ces gens-là, ils ont envie de voir s'ils peuvent travailler avec toi ou en gros, si, si tu es là parce que voilà, tu étais juste un ancien sportif et, et que tu ne comprends pas trop comment les choses se déroulent. Donc oui, tu, tu fais face à un jugement, mais pour le coup, ça n'a pas trop changé de, quand tu es joueur et que ben voilà, tu dois prouver chaque semaine que tu es le meilleur, que tu es meilleur que l'adversaire et que tu es jugé par les journalistes qui, qui disent « tu as fait un bon match, tu n'as pas fait un bon match ». Alors après, il y a moins la notion de performance collective, même si on la retrouve parfois. Mais oui, ça a, été, ça a été difficile. Et puis, le contexte a été assez lourd quand je suis arrivé, puisque un mois après mon arrivée à la mairie, il y a eu les attentats de 2015. Et donc, ça a été, ça a été quand même des moments extrêmement pesants, difficiles, et avec, avec une certaine gravité qui a duré un moment, qui n'est pas totalement partie d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais, mais voilà. Donc, euh, c'était un gros défi et la maire de Paris, euh, euh, Anne Hidalgo, elle a eu aussi l'audace de faire ce pari-là. Il faut, faut aussi le souligner parce que euh, de mon côté, c'est facile à dire, mais de son côté à elle, c'était quand même un pari. Ce n'est pas évident euh, d'aller prendre quelqu'un qui a été euh, euh, dans un milieu professionnel pendant de longues années et de se dire ben « voilà il va m'accompagner, ça va marcher ». Si ça n'avait pas marché, elle m'aurait sans doute remplacé très vite. Mais voilà. Donc, il euh, faut aussi le souligner, elle a eu, elle a eu ce courage-là et, et elle a voulu euh, toujours s'entourer aussi de gens qui venaient d'horizons différents. Et je pense que c'est plutôt une qualité. Ah, que une que question pour
2: toi, justement. Ouais. Quand tu le témoignage de Pierrot, c'est quelque chose qui t'agace, ça? Parce qu'on a l'impression, en gros, c'est euh, tu es un sportif de haut niveau, fais ton sport, et en gros, excusez-moi l'expression, mais ferme ta gueule.
1: Oui, mais après, quand tu connais le milieu, quand tu connais le milieu journalistique aussi, et quand tu connais le, voilà, le jugement qu'il peut y avoir par rapport aux personnes, on a tendance à caricaturer. Moi, ce qui m'interpelle chez Pierre, en fait, c'est qu'il a toujours eu la curiosité en fait, de ne pas rester que, que rugbyman. Et c'est la question que je voulais te poser, Pierre. Il euh, y a beaucoup de rugbyman qui, qui font des études. On parle énormément du double projet. Euh, Pierre, depuis le début que tu es arrivé à Paris, on a, eu, on a eu, je te dis, la chance, oui, de jouer ensemble, mais au-delà de ça, même de faire des études ensemble.
0: <rire> Un long
1: j'ai fait un mois et toi, tu es allé au bout, mais des études de journalisme, tu as repris des études aussi pendant, pendant ta carrière. Euh, comment tu as anticipé ton après-carrière Tu donc, es arrivé, es arrivé à, la, à la mairie de Paris, mais est-ce que tu avais des, ce mot « appétence » Je l'adore d'ailleurs, mais est-ce que tu avais des, des appétences, en fait, ou de, un métier qui t'aurait attiré au sortir du, du rugby, ayant quand même préparé tout au long de ta carrière, ta sortie Oui,
3: ouais, mais écoute, euh, je ne m'attendais pas du tout à faire ça, c'est clair. Euh, je ne l'avais pas du tout anticipé ni envisagé. Mais après, j'avais préparé oui, quelques, quelques possibilités, probabilités. J'avais, comme tu sais, monté une boîte autour des gobelets en plastique recyclables que j'avais développé pendant un an et demi. Et j'avais j'avais déjà des, cette des...
2: sensibilité pour l'environnement, d'ailleurs.
3: Oui, ouais. et puis j'avais des... envie d'avoir cette expérience aussi d'entrepreneuriat. Ça m'intéressait pas mal. Et puis après, j'avais des opportunités que j'étais en train de finaliser quand j'ai arrêté ma carrière et que j'ai stoppé du fait de la proposition que j'ai eue de la ville. Et puis, peut-être euh, euh, aussi, j'aurais peu, peut-être plus creusé euh, dans le milieu du rugbystique, peut-être, que des opportunités se seraient présentées à moi, euh, peut-être pas tout de suite, mais voilà. Euh, en tout cas, je n'ai pas, pas finalement eu l'occasion d'aller creuser autre chose parce que euh, je suis arrivé et je suis rentré dans la machine à laver euh, de de l'administration parisienne et dans le contexte que je vous ai décrit avant et avec l'envie aussi euh, bah, de prouver que je pouvais être à la hauteur des attentes qui avaient été mis, euh, mises sur moi. Euh, mais euh, mais c'était euh, très enrichissant, ça a été très, très dur. Parce qu'on enfin, s'imagine assez peu, quand on est à l'extérieur, euh, la complexité euh, des grandes administrations françaises. C'est aussi ce qui fait leur force, hein, euh, ce qui leur permet... Euh, de livrer des un certain un nombre de conséquent de choses, de, sur de, de surmonter des crises, et on en a connu quelques-unes ces dernières années, euh, de s'adapter, voilà, de, 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 de répondre présent à un certain nombre de, de, de paramètres. Mais, euh, mais par contre, c'est extrêmement complexe quand, quand on n'est pas habitué à ça et à, à son fonctionnement. Alors en plus, tu rajoutes à ça l'aspect euh, politique, euh, et euh, difficulté euh, euh, d'entente parfois entre les gens. Et...
2: Alors justement, Pierre, une question quand même, avec, euh, quand on a préparé l'émission avec Raph, euh, tu as passé 17 ans à prendre des coups, à te faire recoudre. Alors Raph le disait, mais peut-être plus de points de suture sur le visage que de matchs joués en, en top 14, à te faire opérer pour diverses blessures. Euh, on dit que la politique est un milieu euh, violent où tous les coups sont, sont permis. Euh, Est-ce qu'il y a une part de masochisme quelque part dans ton choix à se dire ben, « moi j'aime ça, je vais continuer à aller chercher à prendre des coups
3: ?» Je jamais pensé à ça, mais euh, écoute, je vais aller me faire psychanalyser, je te dirais ça. Euh, pas vraiment, je ne pense pas honnêtement. D'abord, euh, la place à laquelle je suis aujourd'hui n'est pas celle à laquelle j'étais quand, quand je suis rentré à la ville, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis élu, effectivement. C'est justement parce que tu as
2: réussi ces fameux entretiens d'embauche que tu évoquais, dont on parlait à, au début de l'émission. Aujourd'hui, tu au, es adjoint
3: au maire. C'était au tout début, mais après, ben, en 2020, je me suis présenté à l'élection. Euh, euh, voilà, on, on a été élu et donc j'ai été nommé après dans l'exécutif parisien, mais... Euh, non, franchement, c'est pas du tout une forme de masochisme parce que je vais te, être très serré, très franc. Je prends aucun plaisir du coup, à prendre des coups ni à en donner. J'essaye d'en donner assez peu. Euh, alors autant euh, sur le terrain, euh, ça me dérangeait pas et, euh, et peut-être je pouvais même aimer un peu ça. Euh, mais euh, autant, euh, autant dans le milieu dans lequel je suis aujourd'hui, je trouve euh, euh, ça assez peu. Euh, c'est assez peu agréable et en plus ça fait perdre énormément de temps alors parfois on peut prendre des coups justifiés mais euh, la plupart euh, c'est un peu gratuit ou c'est un peu sur des postures politiques euh, qui, euh, qui brouillent le message et qui font aussi à mon sens que euh, quand c'est pas justifié ou quand il n'y a pas matière à euh, font que les gens se désintéressent de la politique hein. euh, l'opposition systématique elle est un peu est caricaturale, elle est elle fatigue, elle est usante et elle empêche de faire tout ce qu'il y a à faire par ailleurs et il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer la situation collective pour mon sujet la pratique sportive à Paris et en France on n'a pas besoin de prendre des petits coups un peu mesquins pour essayer de se faire valoir ou de dire que ce que fait l'autre c'est pas bien voilà, il y a des gens de qualité partout il y a des gens de moins de qualité mais il faut essayer euh, voilà, d'avancer pour l'intérêt collectif. En tout cas, moi, c'est ce qui me guide au quotidien.
1: Qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, je connais un peu l'organisation d'une semaine pour un joueur de rugby où c'est, on va dire, 3-4 heures, heures par jour. Toi, c'est 10 heures par jour aujourd'hui. On sait que tu es beaucoup pris aussi le week-end. Enfin, je le sais, mais est-ce que tu peux nous expliquer la semaine type d'un homme politique, en tout cas de ton statut aujourd'hui Tu es en charge, je le disais, des JO 2024. Il y a la Coupe du Monde 2023 aussi qui arrive en France. Derrière, tu as aussi le, le sujet de la scène, tu es très impliqué aussi au niveau de, de l'environnement. Une semaine type de Pierre Rabadant, c'est quoi
2: D'ailleurs, Pierre, juste pour rebondir sur la question de Raph, euh, lors d'une récente euh, euh, conférence que tu as donnée avec euh, Raphaël, justement, Lénaïc Corson et, et François Mounieux au titre de la, de la transmission au, au Stade Français, tu disais « je suis passé de 4-5 heures d'entraînement à 10-12 heures derrière un bureau ou en réunion ». Ça doit changer quand ouais.
3: même. Hein. Oui, ça change. Euh, ça change surtout en termes d'état physique aussi. Euh, mais euh, non, y a, alors, euh, un des aspects positifs de, de ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de routine. Parce que pour le coup, euh, même si c'est vrai que je passe trop de temps en réunion et derrière un bureau, euh, j'ai un, un agenda qui évolue et qui change euh, parfois radicalement euh, d'une semaine à l'autre et qui est vraiment hyper diversifié. C'est-à-dire que euh, je peux avoir… Euh, un rendez-vous à Matignon ou dans un ministère le matin et deux heures plus tard, être je sais pas, à l'autre bout de Paris dans un petit club de 40 licenciés à discuter de, des, des subventions, de leurs problématiques, des, des problèmes de créneaux, etc. Donc, cette diversité de cadres, elle me plaît bien. Où voilà, aller visiter une usine de refroidissement euh, qui utilise l'eau de la Seine, ce que je fais, ce que je fais en ce moment, euh, pour, pour comprendre comment ça fonctionne et voir ce qui peut être amélioré, etc. Donc, euh, c'est très différent. Ce qui est vrai, ce que tu as dit, Raph, c'est que euh, c'est très prenant. Euh, je, alors, je, le, je, le matin, je ne démarre pas très tôt parce que j'essaye d'occuper de, de, mes occupations familiales le matinale, de, de déposer ma fille à l'école. Et puis après, par contre, c'est vrai que je rentre jamais avant 20 h et euh, trois soirs par semaine, euh, je rentre euh, bien plus tard. Et surtout, je bosse tous les week-ends. Alors, euh, le Covid euh, a un peu perturbé ça dans, dans le mauvais sens parce petit peu. Il n'y avait plus d'événements le week-end, donc euh, euh, c'était un petit peu différent. Mais évidemment, depuis qu'on est sorti des restrictions sanitaires, euh, et, et fort heureusement, c'est reparti de manière assez intense. Et donc, euh, bah, le week-end, tu tous les événements sportifs, euh, as... Euh, l'occasion d'aller voir les clubs parisiens euh, ou des grandes compétitions internationales parce qu'on en, on en accueille beaucoup à Paris. Euh, voilà, donc, euh, donc j'oscille entre euh, les, les, les quelques temps familiaux que j'arrive à me dégager le week-end et puis les, les impératifs euh, qui sont par ailleurs hyper agréables et sur lesquels euh, tu prends du plaisir à, à y aller. Mais c'est vrai qu'en termes, euh, termes de temps passé, c'est assez, assez important, mais tu le sais, Raph, parce que... On a, on a même du mal à se voir quand es là parfois, ou parfois je t'emmène te, je avec moi sur des, sur, sur des événements, parce qu'en fait, pour voir mes amis ou ma famille, des fois je suis obligé de faire ça, c'est-à-dire que je les invite à venir avec moi quelque part, mais voilà, ça fait partie du job, et, et c'est hyper intéressant aussi, parce qu'on rencontre plein de gens, et on se nourrit aussi des autres, comme je faisais au rugby, ben, dans cet autre environnement, j'essaye de, de trouver cette et aussi
1: Et ça va s'intensifier aussi, parce que je le disais justement avant dans, dans, dans ma question, tu as quand même... Euh... France 2023 et Paris 2024, pour bien comprendre, pour ceux qui nous, nous suivent et qui nous écoutent, ton rôle justement de, 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 justement un petit peu de chef organisation. Enfin, je le prends comme ça, par rapport à Paris 2024, quel est, quel est, ton, quel est ton rôle en fait Quel est ton, ton, ton quotidien Comment on anticipe justement Il y a Surtout avec cette approche aussi environnementale qui est hyper importante pour toi. En fait, je voulais des JOV, on en avait parlé. Euh, quel, est, quel, est ton, quel est ton rôle en tout cas Comment on anticipe justement ces, ces deux gros événements qui
3: arrivent mon rôle, c'est pour la ville de Paris de représenter les intérêts de la ville et le déroulement de tout ce qui va se passer sur le territoire parisien pendant ces événements. Alors Sur la Coupe du monde de rugby, c'est un événement hyper important dans l'absolu et en particulier, évidemment, pour moi. C'est un peu un positionnement particulier parce qu'on n'a pas de stade qui va accueillir des matchs à Paris même, mais ce sera pour la plupart des matchs au Stade de France. Mais il y aura forcément... Euh, une grande partie de, des spectateurs et euh, des gens qui vont venir pour la Coupe du Monde euh, à Paris, notamment pour les phases finales, hein, le match d'ouverture et les phases finales qui seront au Stade de France qui se reporteront sur Paris. Donc, on veut aussi, euh, évidemment, mettre le rugby en valeur euh, et euh, tout le programme d'accompagnement autour de la Coupe du Monde 2023. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, euh, euh, aussi le sujet de l'accueil des médias internationaux, euh, euh, toute la technique euh, autour de, de ce qui s'appelle l'International Broadcast Center, qui devrait être à Paris, et dont on parle avec France 2023. Sur les Jeux, c'est encore autre chose, parce que les Jeux, on est la ville haute. On reçoit plus de la moitié, territorialement parlant, des, des épreuves, des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a un nouveau concept de jeu, Raph, tu l'as évoqué rapidement, mais bon, c'est peut-être pas le lieu pour expliquer ça, mais on sort des stades, on va faire des compétitions au cœur de ville, sur la place de la Concorde, sur les Invalides, sur le Trocadéro, sur le Champ de Mars, et utiliser aussi les infrastructures qu'on a normalement. Puis, évidemment, il y a le sujet de la cérémonie hors stade aussi. Donc, tout ça, ce sont des nouvelles normes, des choses qui ne se sont jamais faites avec un événement d'une ampleur qu'on n'a jamais organisé en France. Donc, c'est multifactoriel. Je fais des, des dizaines de réunions sur le sujet, j'ai des équipes euh, qui travaillent à la ville, évidemment, mais aussi au comité d'organisation, au niveau de l'État et de toutes les collectivités hautes, euh, c'est vraiment... Les, les Jeux, c'est 32 championnats du monde au même endroit, au même moment. Donc, c'est un truc euh, c'est faramineux, euh, mais en même temps, c'est super excitant parce que euh, voilà, on est en train de créer un nouveau modèle avec des difficultés. Hein. On s'est mis des contraintes très fortes, notamment environnementales, et on... Et on on crée finalement on veut créer des nouvelles normes d'événements euh, qui soient plus en phase avec euh, les attentes et les nécessités d'aujourd'hui. donc euh, voilà moi je, je coordonne avec la mer évidemment euh, le travail de la ville de Paris à la fois en tant que collectivité qui va accueillir beaucoup de, beaucoup de, de, de compétitions mais aussi comme collectivité haute c'est à dire celle qui est responsable finalement de la bonne organisation des jeux tant sur l'aspect des constructions pérennes que sur tout le déroulé de l'accueil des spectateurs et la compétition pendant les 15 jours. Et après, j'en finis par là, on a aussi une forte volonté depuis le début d'avoir un impact local fort, parce que les Jeux servent à la transformation territoriale, notamment de la ville de Paris, mais aussi et beaucoup, surtout presque de la Seine-Saint-Denis qui va vraiment bénéficier d'une transformation nécessaire pour ce territoire qui regroupe un certain nombre de difficultés. Et voilà.
1: Ça me fait penser à un truc, euh, juste avant de continuer, Arnaud, ça me fait penser à cette Coupe du Monde qu'on avait fait en moins de 20 ans, euh, je ne sais pas si tu te souviens, à, à Sydney, avec, avec une équipe d'abrutis d'ailleurs. Et on était allé sur le lieu des JO, en fait. Et beaucoup de lieux, en fait, tous les quatre ans, en fait, sont un petit peu abandonnés. Le, le, je pense que l'exemple le plus édifiant, c'était en Grèce. L'idée, ce n'est pas de, justement de, de reproduire les mêmes. Euh, les mêmes, les mêmes problèmes, c'est-à-dire que les lieux, en fait, sont utilisés un temps donné, sur deux, trois mois, et puis après, sont complètement abandonnés. L'idée, c'est que ça puisse, ça puisse être pérenne pour, pour la suite et pour, pour, pour Paris et son environnement.
3: Exactement, mais ça, c'était les garanties qu'on a eues avant même euh, d'impliquer la candidature de Paris hein, par le CIO, euh, de, de coller euh, ce qu'ils ont appelé l'agenda 2020 au CIO, euh, d'avoir une nouvelle norme, c'est-à-dire de ne construire que ce qui serait utilisé et ce qui répondait à un besoin euh, après les jeux, en fait, que les jeux permettent de construire ces équipements, mais qu'en fait, ce soit des équipements qui répondent à un besoin déjà identifié avant d'accueillir les jeux. C'est pour ça que 95% des équipements de Paris 2024 sont déjà existants ou seront temporaires. C'est-à-dire qu'ils seront montés pour les jeux, mais euh, ce n'est pas euh, des infrastructures lourdes, pérennes, qui coûtent extrêmement cher. Donc, euh, ça, ça fait partie aussi. Euh, euh, évidemment, de, de, de l'objectif basique des Jeux. Et puis, ça permet aussi de, ré, de réduire l'empreinte environnementale euh, dont on parlait, puisque notre objectif, c'est euh, tout compris d'émettre 50 euh, euh, de, de gaz à effet de serre en moins que euh, Londres en 2012. Donc, euh, voilà, c'est un objectif ambitieux. Et pour ça, on fait plein de choses. Et puis, l'autre euh, symbole, euh, pour traduire un peu tout ça, euh, C'est évidemment euh, l'amélioration la, de la qualité de l'eau de la scène, puisqu'on va y faire des épreuves en 2024, mais tout ça, ce n'est pas fait pour les jeux. C'est fait pour qu'après 2024, on puisse euh, refaire des baignades temporaires dans la scène, euh, comme c'était le cas au début du 20e.
2: Pierre, euh, quand on t'écoute, on te sent pleinement épanoui hein, dans cette nouvelle fonction, pleinement euh, investi euh... Par rapport à ce que tu disais, le, le, le milieu politique qui est un petit peu parfois euh, mesquin, hein, c'est pour reprendre un des termes que tu as, as employé, à aucun moment, et c'est pour conclure sur cette thématique, à aucun moment tu t'es
3: dit « mais, mais qu'est-ce que je fous là ?» ouais, Plein de fois je me suis dit ça. Euh, si, si, franchement, il y a, vraiment, je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais, mais il y a des moments où c'est difficile, hein, il ne faut pas se le cacher, mais je crois que c'est dans tous les métiers pareil. Et pour le coup, ça c'est quelque chose… Euh, que j'ai connu aussi dans le milieu sportif, hein, dans le rugby. Euh, tu as des moments de doute, tu as des moments où tu te sens dépassé, où tu te dis que ben, peut-être euh, en ayant fait d'autres choix, ça serait plus simple. Voilà, donc ça, ça fait aussi partie euh, de, de l'aventure, j'allais dire. Mais euh, bon, il faut trouver euh, un équilibre, euh, des bases un peu solides aussi et puis euh, et puis euh, voilà, garder sa boussole. Hein, savoir pourquoi tu fais ça, euh, quels sont tes objectifs. Mais pour le coup, euh, alors j'aime pas faire ce parallèle parce qu'on me le renvoie souvent. Euh, tu sais, euh, quand, euh, des fois, je me rappelle quand je suis arrivé au début, des fois, quand je, je, je découvrais quelque chose, que je posais une question, les gens se sentaient toujours obligés pour m'expliquer de faire un parallèle avec le sport, comme si sinon, je ne pouvais pas comprendre. tu le <rire> Et, euh, ça ça m'est énervé, mais euh, c'est hallucinant. Et, euh, mais bon, euh, après, il y a plein d'expériences, évidemment, de mon ancienne vie de joueur qui me servent beaucoup, y compris euh, dans les difficultés, euh, dans aussi la capacité à créer un collectif, même quand parfois euh, euh, tu penses que ce sera impossible, euh, dans, le, voilà, dans le relationnel avec les gens. Euh, Est-ce voilà, que tu organises euh, le repas des euh, euh, Ouais, Oui, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que euh, le rugby, euh, aussi, il faut dire ce qui est, a une bonne image et euh, l'accueil, la plupart du temps, même des gens qui ne viennent pas du rugby, ils, ils sont plutôt sympas euh, dans cette jeu. Après, euh, voilà, au-delà au de ce que tu disais, euh, d'être des, des c'est pas forcément euh, mesquin, mais, euh, mais euh, oui, il y a des, il y a des coups euh, qui, font, qui font pas mal physiquement, mais qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment, euh, euh, pour, pour euh, vraiment euh, t'énerver, atteindre ta personne euh, c'est de la politique quoi. c'est euh, ton intégrité bon, moi, moi c'est pas ma cam mais en tout cas moi je veux pas tomber là-dedans euh, ça m'intéresse pas en fait euh, ah, il y a les réseaux
1: sociaux aussi au milieu dans le bordel
3: oui, mais aujourd'hui moi j'ai des responsabilités j'ai des objectifs je, je dois, on en a parlé euh, tu te concentres euh, là-dessus livrer des événements, j'ai une feuille de route euh, sur le oui, développement oui. du sport à Paris aussi euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse, les petits jeux de euh, je me mets devant, euh, je veux être sur la photo et tout, ça ne m'a jamais intéressé. J'espère je, que ça ne m'intéressera jamais. Alors justement, Pierre, on va parler un peu
2: de, de tes combats, parce que dernièrement, on a fait... Euh une interview dans, dans Midi-Olympique où tu as commenté notamment les, les prises de parole des sportifs de haut niveau, notamment Antoine Dupont, c'était pour faire barrage à, à l'extrême droite avant ce deuxième tour de, de l'élection présidentielle. Et tu t'es réjoui hein, de, de ces prises de parole. On a parlé aussi longuement avec Raph. Tu disais qu'il fallait justement que, que les sportifs de haut niveau euh, s'expriment davantage, prennent davantage position. Pourquoi cette, cette volonté, Pierre
3: Mais Parce qu'on a des rôles modèles. Quoi. Quand on est sportif de haut niveau… Euh... On a des rôles modèles et c'est vrai qu'on ben, a déjà eu ces discussions des centaines de fois avec Raph, mais euh, quand tu as un rôle modèle, tu ben, es regardé, euh, tu es euh, scruté par un certain nombre de personnes. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut prendre des positions politiques. Hein. Ce n'est pas forcément ce que je voulais dire, mais euh, ça me semble important de donner euh, euh, son avis pour connaître aussi les gens et parfois de s'engager. Moi, ce qui m'agace, c'est qu'on reproche aux gens de s'engager parce qu'ils ben, sont des joueurs de rugby, ils devraient parler que de rugby et pas du reste. Et
0: voilà. oui, ça, reste ça reste
1: avant tout, des, ça reste avant tout des, des citoyens avec, comme tu le dis, cette exemplarité et puis cette, une forme aussi de, de responsabilité de défendre aussi certaines, certaines valeurs.
3: Je trouve Vous que c'est de... très réducteur de demander à des sportifs de parler que de leur, que de leur activité. Et là, on était, pour reprendre l'exemple que tu prenais, Arnaud, dans une situation sociétalement extrêmement dangereuse pour, pour moi. Et je pense que c'est ce qu'Antoine Dupont a voulu dire. Et euh, je suis content euh, qu'il que, y, y ait des sportifs, des sportifs et personnes d'autres milieux qui aient manifesté cette inquiétude-là et, et, et pris cette position. Mais c'est un peu pareil euh, sur les problématiques euh, socio environnementales notamment. Quoi. On, est, euh, on le sait dans une urgence qui nécessite euh, un certain nombre de changements euh, que l'on peut qualifier de, de rapides ou radicaux. Euh, mais pour ça, on a besoin que euh, ben, ceux qui portent euh, l'opinion, ceux qui sont regardés, ben, ils s'engagent là-dessus. Alors, si je ne dis pas, pas qu'il faut le faire s'ils n'en sont pas convaincus. Mais je sais qu'il y en a qui le sont convaincus, mais qui s'interdisent parfois de dire des choses. Parce ils, ils disent « Ouais, mais après, je sors de mon cadre, je ne suis pas légitime pour dire ça. » Bon, voilà, quand on voit la tribune qui est donnée parfois à des gens… Euh, pendant de nombreux mois qui disent des choses, qui divisent la société plutôt que de l'unir, je ne suis pas, non seulement pas choqué, et j'espère que, que voilà, il y a des, 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 notamment des sportifs, mais d'autres gens qui, qui s'engagent un peu plus dans les, dans les grandes causes du moment. Il y a eu beaucoup de bruit qui avait été fait sur, sur,
1: ce, sur, sur Dupont justement, et sa prise de, sa prise de position, et peut-être... Un petit peu moins, euh, il y a une tribune que moi-même j'ai signée d'ailleurs, qui était sortie dans l'équipe par rapport à ce qui était arrivé à, à Rambou aussi, euh, où on condamné à l'extrême droite et euh, il y a eu beaucoup moins de bruit en fait sur cette, euh, sur cette tribune aussi. Mais je pense qu'il est important de, 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 de mettre en avant. et c'est. Je parle vraiment de responsabilité parce que à partir du moment où tu es mis dans la lumière, et on le dit souvent, les sportifs, les artistes ont cette capacité à pouvoir influencer euh, aussi euh, ceux et celles qui, euh, qui les suivent. Et a, voilà, si on veut faire évoluer en fait, une société, il faut aussi avoir le, le courage de, 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 de porter aussi, euh, ses ouais, valeurs. Je pense que c'est essentiel.
3: Et Je pense qu'il y a un certain nombre de, de sportifs ou de sportifs qui, euh, qui ont un peu peur aussi de, de prendre position. Parce que prendre position, ça veut dire ne pas être d'accord avec euh, une partie de la société ou, euh, ou euh, exprimer des opinions qui ne feront pas l'unanimité. Et euh, ben, quand tu es... Euh, sportif, tu as un peu envie que tout le monde trouve que tu es fort, que tu joues bien, que ben voilà, tu as, as, as un besoin de reconnaissance euh, important et tu n'as pas envie de cliver. Et c'est vrai que se positionner, parfois, ça amène à ça, amène à ça mais euh, voilà, après, il faut savoir ce qui t'anime, ce qui te porte. Et, et je trouve que c'est remarquable. En tout cas, Antoine Dupont l'a fait. C'est comme ça qu'Arnaud, tu m'as posé la question. Et Antoine Dupont, il l'a fait, je pense, de manière tout à fait naturelle. Et je trouve que voilà le, le, débat, euh, le débat, de dire il n'aurait pas dû, pourquoi il fait ça il est, Le mec, il est capitaine de l'équipe de France, c'est le meilleur joueur du monde de rugby, euh, et il, il exprime une opinion. Euh, ben, très bien. Voilà, quand je vois, euh, je, je le redis pardon, mais euh, des dizaines de gens qui sur les plateaux télé expriment des opinions euh, que les gens ne les connaissent pas, ils sortent de nulle part et ils viennent exprimer. Euh, des, des, des discours de haine qui, euh, qui, qui blessent des gens et qui stigmatisent et qui divisent la société. Honnêtement, euh, je ne suis pas choqué que des personnalités prennent des positions, même si parfois je ne suis pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le sujet, mais je trouve ça très bien que chacun exprime euh, ce qu'il doit le faire, quelle que soit l'activité qu'il fasse.
2: Alors justement, tes combats, Pierre, j'aimerais qu'on qu en parle un peu quand tu es arrivé… Euh... Euh, D'abord dans l'entourage de, de Anne Hidalgo à la, à la mairie de Paris, et ensuite quand tu es, es devenu adjoint au maire, c'est quand même un, un poste hyper important. Aujourd'hui, que, qu quelle est la tonalité de, 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 de ton message Quelle est la tonalité de, de ton combat, justement je prends un exemple tout bête, mais c'est vrai que par exemple, euh, la pratique du sport à Paris a parfois cette contrainte, notamment bah, liée à, à l'espace. Hein, euh, on manque peut-être un peu de, de terrain. Euh, les, les clubs de rugby parisiens parfois souffrent hein, justement de, de, de ce manque d'espace. Est-ce que ça fait partie de tes combats que, Quelles sont globalement tes, tes, tes envies, tes, tes, tes aspirations justement pour, pour développer tout ça Ouais, bah, tu
3: sais, euh, toi, tu étais déjà dans, dans ton autre vie de journaliste au milieu olympique, mais euh, à l'époque où on, on a commencé à jouer, on était déjà dans cette problématique-là, euh, de ne pas savoir euh, la veille où on s'entraînait le lendemain. Euh, de et c'était un club terrain. professionnel. Et c'était à un niveau professionnel. Donc oui, cette problématique, elle existe. On est une des villes les plus denses d'Europe et euh, on a évidemment la volonté de développer la pratique, mais avec la contrainte d'un nombre de terrains pas suffisant euh, par, rapport à, par rapport aux besoins. Donc, euh, bah, il faut Adapter, il faut créer des, 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 des conditions de pratique qui soient, qui soient un peu plus souples. Et puis, c'est des terrains qui sont aussi surutilisés, donc ça nécessite des investissements pour, pour les remplacer peut-être à une fréquence plus rapide qu'ailleurs. Donc voilà, tout ça, c'est mes problématiques du quotidien. Mais bien sûr, mon objectif de fond, c'est de continuer à développer la pratique de l'activité physique de manière générale pour l'ensemble des couches de population et sportive pour ceux qui ont envie de faire ça dans le cadre d'une association ou d'un club et pour ça à un nombre de terrains qu'on qu a grandi ou d'espaces de, sportifs qu'on a grandi mais de manière pas aussi rapide que le, donc, que, que le besoin, eh il, faut, il faut trouver des nouvelles méthodes, c'est-à-dire détendre les horaires, de pouvoir pratiquer plus tard euh, de, de partager les espaces, de mieux mutualiser des espaces de pratique et euh, de trouver une nouvelle manière euh, euh, bah, d'avoir des, des nouveaux espaces sportifs. Par exemple, euh, euh, voilà, faire des nouvelles salles dans des pieds d'immeuble qui étaient peut-être avant des commerces qui aujourd'hui ne sont plus utilisés. On va dédier euh, à des arts martiaux, par exemple, ce qui va nous permettre de libérer des créneaux dans des gymnases euh, où il y avait des sports qui pouvaient se faire dans des salles de manière traditionnelle. C'est aussi d'aller chercher euh, des espaces sportifs dans les écoles euh, qui ne sont pas utilisés en dehors euh, des horaires scolaires et qui euh, peuvent répondre à un besoin. Donc voilà, on a un certain nombre de marges de manœuvre qu'il faut continuer à explorer et puis continuer à construire euh, euh, des, à la fois des équipements et à la fois des dispositifs gratuits euh, par la ville de Paris qui permettent aux gens qui sont éloignés de la pratique euh, de s'y mettre, euh, des, euh, des, des femmes qui parfois... Euh, ont des ruptures de pratique, on le sait, plus jeunes que les hommes et plus massives, comment on fait pour aller les chercher Des personnes âgées, qu'on appelle les seniors, euh, des personnes qui sont euh, dans un rythme professionnel qui ne leur permet pas euh, de faire du sport, ou qui n'ont pas pris cette habitude-là. Et puis, il y a ceux aussi qui n'ont pas les moyens. Il y a ceux qui ne peuvent pas payer une licence à 350 euros euh, leurs parents quand c'est des enfants ou, euh, ou qui n'ont pas cette priorité-là. Donc, euh, euh, voilà, on ne part pas de zéro, loin de là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont déjà été mises en place, mais c'est un combat qu'il faut continuer à développer. Et puis, il faut aussi aider les clubs à se structurer. Alors, la phase immergée de l'iceberg, c'est les clubs pros. Et à Paris, à part le basket féminin, on a des clubs pros, parfois même plusieurs, dans toutes les disciplines de sport co. Donc, ça, ça, ça aussi nécessite beaucoup d'engagement de la ville. Mais euh, par ailleurs, euh, tous les petits clubs, on en a plutôt, plus de 4, presque 4000 à Paris, euh, qui d'aider à se structurer, à répondre à une, à une offre qui évolue, à une demande qui, doit, euh, qui évolue, plutôt à une offre qui doit s'adapter aussi. Donc, euh, voilà. Et toi, et toi, juste personnellement, tu
1: n'es pas encore senior, mais euh, tu en es où de ta pratique sportive, toi, personnellement
3: <rire> ouais, Là, on peut dire que je suis dans les seniors. Hein, maintenant, euh, en termes de pratique, non, ben, on regarde ce que je t'ai dit… Euh, Évidemment, je ne fais plus assez de sport à mon goût, euh, mais euh, bon, déjà quand j'ai arrêté, il fallait que je récupère un peu parce que je n'étais pas
1: dans
3: un très bel état physique. Mais là, ça va mieux et bah, j'essaye de faire euh, au moins de courir une fois par semaine et puis de temps en temps euh, d'aller voir un truc que je déjà pas trop quand je jouais mais euh, pour, euh, pour me renforcer un peu musculairement histoire euh, de ne pas finir en à 50 ans, quoi on te voit parfois
2: sur les réseaux sociaux poser fièrement à l'issue d'une course, un 10 km, à un semi-marathon. Ouais, ouais. Est-ce que c'est juste pour la photo ou est-ce que tu as réellement fait la course, Pierre
3: Non, non, j'essaye je, de le faire. Je ne les fais pas toutes, hein, parce que comme il y en a beaucoup euh, ouais. et que je donne beaucoup, notamment de départ, je fais beaucoup rire, rave d'ailleurs, euh, à chaque fois. Mais, euh, mais euh, globalement, j'essaye, j'en fais les 10 km, je les fais presque toutes. Euh, après, au-delà, euh, c'est un peu plus dur pour moi. Mais, euh, mais j'ai des objectifs, là. je dois faire le, le semi l'année prochaine et peut-être le marathon en 2024. Mais euh, voilà, il faut après euh, s'astreindre à, euh, à une rigueur d'entraînement qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à caler dans mon agenda. Mais, mais j'ai voilà. espoir que ça, que ça aille mieux. Non. Puis après, je, re, je me suis remis à aller un peu à la salle parce que j'ai tellement perdu euh, de, de masse musculaire que après, ça devient problématique. Je commence à avoir des douleurs qui se réveillent de partout. Mais en, on en est tous à peu près là. Hein. Je crois que tous les anciens que je vois, euh, soit, soit ils gonflent comme une baudruche, soit euh, pour les autres, euh, ils perdent du poids et après, ils ont mal partout. Donc voilà, il faut, euh, faut trouver le juste milieu, on va dire.
2: Alors justement, on va parler un peu de, de rugby, puis on va faire un petit, un petit flashback. Hein. On l'a dit, tu es l'homme d'un seul club, hein. 17 années de carrière professionnelle, des titres en pagaille, on ne va pas tous les citer. Hein. Euh, Est-ce que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas ce dont tu es le plus fier Est-ce que ce n'est pas aussi pour ça que Anne Hidalgo est venue te chercher parce que euh, tu incarnes quelque part euh, des valeurs de, de fidélité, d'engagement. On sait, hein, le stade français, ça n'a pas été, euh, euh, et c'est ce qui a fait sa force, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il euh, y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des, des presque faillites, il y a eu des, il y a eu des, voilà, pas mal de, de, de secousses. Hein, euh, c'est ce qui rend euh, ce club peut-être si beau et peut-être si fort. Mais est-ce que ce n'est pas ce dont tu es le plus fier finalement aujourd'hui
3: Franchement, bah, c'est difficile de dire ça, mais. Euh... Je suis pas particulièrement fier. Moi, j'aime pas trop regarder derrière. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis oui. Quoi. Finalement, à un moment, j'avais quand ça allait pas très bien autour de 2010-2011, le, le choix de partir ou d'aller jusqu'au bout euh, au stade français. Euh, oui, à ce moment-là, j'ai fait ce choix-là avec euh, l'objectif euh, d'essayer de remettre le club euh, euh, sur les, des rails meilleurs que ce qu'il n'était à l'époque. Euh, ce que je pense qu'on a réussi collectivement. Euh, mais euh, mais euh, au-delà de ça, euh, euh, oui, je, pour répondre à ta question, oui, c'est plutôt une fierté, bien sûr, d'avoir euh, eu ce parcours qui est un peu original. Il n'est pas unique parce qu'il y en a plein d'autres. Euh, à Toulouse, à Clermont, il euh, y a, y a des, des gars qui ont fait pareil et qui sont même arrivés plus jeunes que moi. Euh, mais après, euh, voilà, ça fait partie de mon parcours. Euh, je l'ai fait aussi parce que j'étais bien dans ce cadre-là pendant très longtemps qu'on avait une équipe qui était ultra performante jusqu'aux années 2008-2009, on gagnait presque un an sur deux des titres, euh, voilà et que à ce moment-là, euh, moi j'avais j'arrivais euh, la deuxième partie de ma carrière et, et euh, je me suis pas, je n'avais pas envie de partir quand ça allait moins bien alors que j'avais connu le meilleur, euh, voilà donc j'avais aussi euh, cette, cet engagement là et puis euh, j'ai été euh, Amoureux, un peu, c'est un peu cliché de dire ça, mais j'aimais je, je, le cadre de vie à Paris, j'étais bien dans cette ville-là et, et c'était aussi important pour moi de, de, de prendre ça en considération. Après, pour la réponse que, enfin, le, la question que tu posais par rapport à Anne Hidalgo, oui, euh, euh, bien sûr, ça a sans doute joué. Il y a, quand tu es impliqué dans un club, que tu passes toute ta carrière, euh, forcément, euh, d'une, ça crée des liens et de ça. Ça fait dégager un certain nombre de choses, mais au-delà de ça, je pense que ce qui m'a été plutôt bénéfique dans, dans sa vision de maire de Paris, c'était que j'ai fait beaucoup de choses à côté du rugby. J'ai eu ces discussions 100 fois avec Raph, mais à l'époque, tous les mecs ils me disaient Mais putain, mais pourquoi tu fais tout ça à côté enfin, Tu vois, voilà, profite du rugby, quoi, c'est cool, t'as du temps. Et moi, c'est vrai que j'ai fait plein de, des études, j'ai monté une boîte, j'ai été impliqué dans des assauts. J'avais envie de voir, de voir autre chose, c'est ce qui m'alimentait, c'est ce qui me faisait plaisir. Et je pense que la diversité de ce parcours-là à côté du rugby m'a aussi servi, m'a ouvert des portes, m'a fait rencontrer des gens. Et c'est peut-être ce qui m'a servi. Mais bien sûr, après, je suis très heureux d'avoir eu ce parcours-là parce que je l'ai choisi euh, du début à la fin, euh, même si euh, ça n'a pas été, comme tu l'as dit, euh, toujours simple et fluide. Mais euh, voilà, j'ai. J'ai décidé d'arrêter en 2015, même si euh, je n'étais pas en grande forme physique. Sur ma dernière année, je, je souffrais beaucoup du dos. Mais euh, c'était ma dernière saison. Je savais que, que j'allais m'arrêter quoi qu'il arrive. Et en plus, ça s'est terminé de la plus belle manière. Donc, euh, donc voilà, c'était donc euh, chouette et j'ai eu l'impression de boucler la boue.
1: Il y a ce côté... Euh... Euh, exemplaire de, de, de... il y, y a deux exemples et tu me confirmeras peut-être Pierre c'était la période où Max en fait euh, file, le, file le club justement ça se termine pas comme on aurait voulu que ça se termine pour, pour lui et puis il y avait eu des problèmes financiers où tu t'étais euh, justement avec Sergio Parissé. Euh, euh, tu avais accepté une, une baisse de salaire d'après ce que j'avais compris euh... il enfin, y, a, y a cette partie là et puis l'autre partie moi sur ta dernière année aussi que tu fais au stade français il y a des mecs que j'ai recroisé il a pas très longtemps qui m'ont dit en fait moi mon dernier match mon premier match que j'ai joué en espoir je l'ai joué face à Pierre Rabadan en espoir donc, il y a ce côté, en fait, euh, ce côté euh, transmission qui est aussi important aussi, de montrer l'exemple, c'est con, mais une baisse de salaire à un moment donné où le club est en délicatesse, rejoue en espoir sur, sa, sur ta dernière année, je trouve ça quand même assez, euh, assez, ouais, assez exemplaire, en fait. Mais il y a plein de petits exemples comme ça tout au long de, tout au long de ton parcours qui font que euh, c'est, même si euh, tu dis, voilà, tu n'aimes pas trop le mot fierté parce qu'il y a beaucoup d'humilité, euh, c'est toujours l'équipe qui prime, mais quand même, tu as quand même un parcours qui est atypique, même si dans euh, même si dans d'autres clubs, il y a d'autres exemples mais il y a cette fidélité et puis il y a ce, ouais, de montrer l'exemple c'est important de, de, de le souligner voilà, tu prends ces cadeaux
3: non, non, mais euh, alors juste pour revenir là-dessus euh, euh, d'abord dire euh, quand, quand j'ai joué en espoir euh, c'est parce que je reprenais et, euh, mais c'est vrai que c'était super drôle parce qu'il euh, y avait des mecs qui avaient euh, comme quand moi je suis arrivé en pro euh, 17-18 ans de moins que moi et c'est vrai que c'était euh, une symbolique assez sympa euh, et on en a reparlé d'ailleurs avec certains joueurs j'ai fait euh, deux matchs je pas, pour me remettre dans le rythme hein, parce que j'avais eu six mois d'arrêt euh, à cause de mon dos euh, et puis pour euh, après pouvoir enchaîner sur la fin de saison avec, le, avec le, la première équipe pro euh, donc ça c'était un moment euh, en tout cas singulier euh, je me souviens notamment j'avais joué avec Danny là qui est maintenant à La Rochelle et euh, lui il débutait à peine en senior donc euh, voilà, c'était marrant euh, et après, ben oui, sur d'autres, bon, tu as parlé euh, du moment euh, de baisse de salaire, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que quand tu passes euh, autant de temps dans un club, et euh, je crois que j'ai eu neuf entraîneurs différents, neuf ou dix, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, tu ne fais pas toujours l'unanimité, hein, tu n'es pas toujours accueilli les bras ouverts. Souvent, quand les mecs arrivent, ils ont envie euh, euh, de faire place propre. Euh, et donc, euh, ben, à chaque fois, il faut s'adapter, euh, euh, s'adapter à... Une nouvelle méthode de management, un nouveau fonctionnement, et puis il faut, euh, il faut que ça colle. Quoi. Il faut que tu sois bon, il faut que tu sois au niveau euh, où, les, où les entraîneurs t'attendent, notamment parce qu'ils euh, sont peut-être plus exigeants avec quelqu'un qui est là depuis longtemps. Et puis voilà, et puis il arrive que ça ne se passe pas très bien. Donc oui, j'ai vécu euh, euh, cinq, mais comme dans plein d'autres clubs, tout le monde le vit, hein, mais euh, cinq ou six euh, changements d'entraîneur au moment où je savais que. Euh, euh, avenir, euh, mon avenir dans le club était joué sur euh, un match euh, pour savoir si j'allais être signé ou pas et je sais qu'il y a des entraîneurs qui ont essayé de m'écarter pour revenir voilà j'ai entendu on taiera euh,
2: les noms, bah, on les noms.
3: Oui, bah, <rire> je, ça sert plus à rien maintenant parce qu'ils n'ont pas réussi pour le coup mais, euh, mais peu importe et peut-être s'ils avaient réussi ça aurait été mieux ou moins bien on ne sait pas mais voilà en tout cas moi j'ai toujours été droit euh, euh, à la fois dans le fonctionnement que j'ai eu avec le club et puis euh, peut-être parfois trop euh, j'ai mis l'intérêt du collectif euh, toujours avant, avant le mien et c'était comme ça que je concevais le rugby c'est pour ça que j'ai commencé à faire du rugby et c'est ce que j'ai retrouvé au Stade Français quand j'y suis arrivé et c'est finalement ce qui m'a guidé toute ma carrière euh, et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi euh, notamment euh, dans mon aventure, mon aventure avec les Barbarians parce que tu en, en parlais tout à l'heure voilà, de retrouver l'essence même de ce pourquoi tu fais ce sport et ce sport, c'est euh, par définition euh, euh, l'essence le, le, de, de ce qu'est un sport collectif, quoi. Tu peux pas fonctionner tout seul, quoi. Ça marche pas. Et ça, je trouve que c'est passionnant dans les relations.
2: si on a été très très long. On a beaucoup beaucoup parlé. Euh, on, couper, on, est hein, de, les gars. on est obligé de te poser la question pour conclure, Pierre. Mais euh, toi, euh, l'ancien joueur un peu emblématique du, du, du Stade Français, quel regard tu portes un peu aujourd'hui sur sur les difficultés euh, du club Alors, j'imagine qu'il y a le regard de l'ancien joueur qui a passé euh, euh, tout un pan de sa vie euh, au, au, au sein du club et puis il y a le regard aussi de l'adjoint mer qui est responsable euh, quelque part des, des résultats des, des clubs de, de sa ville. Est-ce que, est -ce que ces deux regards sont les mêmes Est-ce qu'ils sont un, un peu différents Est-ce que tu vis mal les soirs de défaite du, du stade français
3: euh, Oui, j'ai je, je, toujours mal vécu les, les soirs de défaite. alors euh, Peut-être un peu moins mal maintenant que je joue plus. Mais euh, oui, oui ça, me, ça me fâche beaucoup. Euh, non, je le, vis, euh, je le vis avec difficulté. Euh, j'ai envie, euh, évidemment, de voir le club euh, à un autre niveau que celui auquel il est aujourd'hui, tant sur le contenu du jeu que sur leurs résultats. Et euh, voilà, comme j'ai encore euh, quelques contacts à la direction ou dans le sportif ou même encore chez les joueurs, euh, je sais que c'est une situation qui ne euh, qui, qui, qui satisfait personne. Euh, voilà, maintenant... Euh, il va falloir que ça évolue dans le bon sens parce qu'à Paris, tu ne peux pas rester dans le ventre mou pour du championnat. Il faut jouer les premiers rôles. C'est vrai au rugby, mais dans tous les sports. Par ailleurs, pour les équipes parisiennes, pour attirer, il faut non seulement peut-être être un peu différent de ce qui se fait ailleurs, mais par ailleurs, avoir des bons résultats. donc Tout ça est... Et, euh, et difficile, hein. c'est une période compliquée pour le club qui, qui dure un petit peu. Donc j'espère que, que. Mais je reste aussi à ma place. Je laisse faire ceux qui sont évidemment aux manettes. Mais euh, je continuerai à être le premier supporter euh, du club. Mais j'espère évidemment d'autres résultats en tant qu'ancien joueur comme en tant qu'adjoint en sport de la ville. Un vrai beau discours d'homme politique. Il était beaucoup moins bavard,
2: Raph, quand il était joueur, quand il faisait une interview quand même. Hein.
1: Non non non. Sûr, hein. non, 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 non. <rire> c'est pareil, c'est peut-être un peu plus structuré, même si tu l'as toujours été, mais non, non ça ne me, ça me choque pas du tout. Du tout. Ah, je, me je, je me retiens,
3: je, je pourrais parler encore plus longtemps, mais d'ailleurs, un exercice euh, sur lequel il euh, y a encore du boulot à faire, parce que généralement, est, tout est toujours trop long, mais alors… Euh, Parfois, quand je m'endors en écoutant Poulain euh, Rafut, je me dis parlez de Raffa. <rire> si je suis
1: ta petite berceuse du soir, Pierre, alors là, tu sais quoi C'est l'un des plus beaux compliments que tu m'as fait ces 24 dernières années. Quoi.
2: Allez, Raff, c'est l'heure de conclure. C'est toi qui as euh, les commandes du mot de la fin. Euh, on a passé un, un chouette moment. On a découvert une autre facette de, de, de Pierre Rabadan. On a vu un peu l'envers du décor. Le mot de la fin, il est pour toi, Raph.
1: Non, mais moi, Pierre, je le, je le connais intimement. On est amis depuis, depuis 24 ans. Mais ce que je voulais, c'est que les gens puissent aussi comprendre l'homme derrière le sportif et l'homme derrière l'homme politique, entre guillemets. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup écouté. Je, connais, euh, je connaissais tout ce qu'il a dit. Donc, euh, je suis ravi de pouvoir le partager avec celles et ceux qui nous, qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, euh, rendez-vous, Pierrot, la semaine prochaine pour un petit apéro euh, voilà, essayer de perdurer, et je pense qu'un message que Pierre m'avait fait passer, il y en a eu beaucoup, hein, c'était un peu un grand frère, et euh, pendant des années, même si, euh, voilà, c'est… Mais voilà, si tu l'as jamais écouté, Mais... c'est ça Non, <rire> si, 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 quand même, de plus en plus, si. de plus oh, en plus oh, avec la maturité, beaucoup. pas beaucoup au début… Mais, euh, mais ce qui va marquer, c'est que en fait, quand le rugby s'arrête, il faut entretenir ces moments-là. Et C'est de plus en plus difficile parce que on prend tous nos parcours, on a des chemins de vie, on a nos familles, on a nos parcours un peu atypiques comme celui de Pierre, euh, le mien aussi et bien d'autres. On, a, on, a, on essaie de, de, de garder cette amitié, il faut se créer des souvenirs, sinon on est dans une forme de nostalgie. Donc, euh, Continuons à créer des souvenirs, même si le temps euh, euh, file euh, très vite. Donc, Ce moment a euh, été important pour moi de t'inviter dans, dans Poulain-la-Flûte, comme tu te disais, Cidia. Ouais.
3: J'étais ravi d'être avec vous, les gars. Et puis, euh... Très honoré de, de faire partie de la guest -list de, 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 de...
1: <rire> N'en fais pas trop, c'est bien. Arrête-toi là.
3: Messieurs,
2: merci. Euh, on a reçu donc, euh, Pierre Rabadan, 17 saisons euh, euh, de carrière professionnelle au stade français. L'histoire dira si euh, dans 10 ou 20 ans, sur sa fiche Wikipédia, il y aura ancien joueur de rugby ou homme politique français. On le saura dans 10, 15, 20 ans, vu la tête qu'il fait
3: on verra ce qui passera après, hein, surtout, c'est ça qu'il faut voir.
2: En tout cas, on était ravis de recevoir Pierre Rabadan, l'ami aussi de Raphaël Poulain. Messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. poulain Rafut, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À très vite, au revoir.